0: Då, du, men du sa det, men du tänkte inte. Du Nej, sa. jag tänkte
1: inte alls på vad du sa. Jag, så fort orden kom ur min mun, du kan få slicka på en mysmatta. Alltså, vad fan är det jag säger? Alltså, hur kan jag säga något sånt här till en kollega? Det blev bara så jävla fel. Du ska vara glad att han inte gick till HR. <laughs> ja.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde,
1: på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Varsena, hallå, vi säger så, mm. så, så, så <laughs> <laughs> alltså jag måste bara berätta hur jag gjorde vårt med för ett tag sedan.
0: Jag bara, för alla lyssnare Vi hade inte planerat att sjunga den I det introt Så att ni vet Det mm, Okej,
1: okay, jag trodde ju att vi skulle klippa bort det där Men <laughs> det är tydligen en del av det här avsnittet nu
0: då men jag tänkte, Nu t- tänker någon så här Okej, okay, så de sa så här: Okej, okay, så när vi startar
1: så ska vi sjunga den låten <laughs> Nej, jag hade verkligen inte tänkt att det skulle vara. med Men okej, okay, vi har med det då Nu är det med Okej, okay, i alla fall Jag gjorde bort mig för ett tag sen Um, som tur var, var ju detta bara till min typ närmsta kollega uh, och vän. Vad har du gjort? Uh, <laughs> inte du då, utan en annan av mina närmsta kollegor och vänner. Okej. Okay. Jag har fler. Jaha. Att, ja. Nej, vi satt i um, ett videomöte, bara han och jag. Och ett par programmerade och så här snackade lite och höll på. Och så satt vi och käkade samtidigt. typ um, Han käkade väl lite godis och jag käkade lite nötter. Och så här, och bara... Det vet jag, man bara sitter och tygger i sig. <laughs> ja.
0: Och då lade du världens
1: rap. Nej, det gjorde jag inte. Man blir inte så rapig av nutter, tänker jag. Nej, jag lyckades däremot spilla ut hela påsen nutter på min musmatta. Så jag var så, Åh, fan, och drygt så här. Mm. Så jag fortsatte liksom käka från musmattan <laughs> för jag orkade inte plocka upp <laughs> <ut> det. <Ja. laughs> Yes. Nej, och så fortsätter vi att skriva kod så här och sen efter ett tag så säger han typ så här han bara fan nu är mitt god är slut, gud vad tråkigt. Och vet du vad jag säger då? Nej. Jag bara men du kan få slicka på min visst. alltså
0: då Du men du sa det,
1: men du tänkte inte, var det Nej, så? jag tänkte inte alls på vad du sa. Jag, så fort orden kom ur min mun, du kan få slicka på en musmatta. Alltså, Så jag, vad fan är det jag säger? Alltså, hur kan jag säga något sånt här till en kollega? Det blev bara så jävla Du ska vara fel. glad att
0: han inte gick till HR.
1: <laughs> ja. Oh,
0: inte. Först Tänk dig lyckas... en man säger det, fast om någonting...
1: Ja, nej, det var jättehemskt. Nej, men alltså, nej, jag vet inte. Det... <laughs> Jag tog illa upp. Nej, inte dugg. Smålaren <laughs> har inte ens reagerat om jag reagerar på det själv. Hur, bara, hur sjukt det lär. Okay. Det, det är tur att man har kollegor som är <laughs> förstående och härliga. Och liksom, det blir lite roligare att jobba då, tänker jag. När man, när man kan skratta åt sånt här. Man kan vara snuskig på jobbet. Det är inte för att jag råkar säga- sådana helt olämpliga saker också- helt otroligt. Men, ja. Det finns en liten sanning bakom varje fin. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men har man bra kollegor- så står man ju ut med det mesta mm. faktiskt. Mm. Inte för att det är så mitt projekt just nu- är bra bra allting- men det blir ännu roligare- när man kan ha roligt ihop. Ja. På samma sätt som att du kan jobba- med världens mest intressanta projekt- man har jättetråkiga kollegor. Då blir det ändå inte så roligt att jobba. Nej, gud. Nej, men det är, det är väl att när man kommer nä-
0: så nära någon eh, som man tycker om så blir det som familj. Så då... Det är också det att man förlåter ju även när det blir tråkiga grejer. Det är inte alltid jättekul att jobba. Mm. Eh, ibland så är någon rolig, men ibland så är någon eh, riktigt dryg för att den har vaknat på fel sida. Typ jag. Men då har jag liksom... Så nära relation med mina kollegor att jag kan så här: Jag känner mig trygg med att be om ursäkt och typ, så typ: Förlåt att jag är så sur. Eh, liksom jag, jag vet inte vad det är idag. Det hade inte jag vågat säga till, liksom, ett, ett team där jag känner mig obekväm. Mm.
1: Nej, absolut. Det är superviktigt på, som du säger, på båda håll att båda känna sig trygg och kunna ha kul ihop. Mm. Och det här som du säger olämpliga skämten alltså,
0: om inte jag får ha dem i mitt liv. Då lever jag inte. <laughs> Nej, det är
1: faktiskt sånt. Det blir roligare då. Mm. Okej, okay, vad, vad ska du prata med mig om idag? Jo, um, vi nämnde ju förra avsnittet att vi ville prata lite om teknisk skuld- Mm. och nu har jag ju turen att jobba i ett team som inte har särskilt stor teknisk skuld
0: Jag tror jag skulle säga att ni har så mycket teknisk skuld att du har erfarenhet
1: Ja, ja exakt, nu har jättemycket erfarenhet av det Nej, vi har inte jättemycket stor teknisk skuld och vi har ju också två stycken produktägare som verkligen tar det på allvar och ser liksom aldrig att det är något problem om vi nu faktiskt behöver göra tekniska förbättringar och sådär så det är nice men alla har ju inte den turen tyvärr
0: Ja, men vi har typ samma eh, att vi inte har så mycket teknisk skuld, tror jag. Eh, det känns som att det är så här, Folk ser på det olika ändå. Eh, jag kan tro att vi har teknisk skuld så fort vi inte uppdaterat ett paket varannan fredag. Mm. Så fort jag ser det någon så här. Eh, ja, men när man kör en i stad eller start till och med, tror jag, så ser man hur många varningar man har eller typ så här high risk eh, då blir jag så här. det är inte mm. som att jag fixar dem direkt men jag tänker direkt då på att så här, alla andra har nog så himla väl maintainade frontends eller hur <laughs> men jag vet ju att det inte är så
1: men eh, det kan kännas som det mm. jag såg faktiskt en väldigt bra quote som jag tyckte så här fångade bra och det var Technical debt is existing code resisting new code. Mm. Det är väldigt gulligt. Eller gulligt det är det inte det hemskt. Står de där som soldater och bara, här får ni inte komma in med ny nya kod.
0: Ja, det var väldigt det var ja, faktiskt spot on mm. för hur man ska skilja på det.
1: Ja, men för det är ju lite så det är. Det blir ju en konsekvens av att du har valt att jobba snabbt istället för att jobba på kvaliteten. Mm. Och och ja, som sagt, i förra avsnittet då så sa vi att vi skulle prata lite om det. Och jag tänkte att därför kan vi gå igenom tre tips för att minska sin tekniska skuld på sikt. Mm.
0: Okej, okay. men um, man kanske inte... Jag tror att det finns folk som inte pratar om teknisk skuld i sitt team, även om de har det. Så vi kanske ska börja med att nämna vad det är.
1: Mm. Ja, men det är bra. Så att vi är på samma plan. drog vi, är vi samma... ett
0: fint citat och var lite så här... Äh.
1: Nej, men absolut. Låt oss det definiera upp vad vi tycker att det är. Mm. Um, <clears throat> så tänkte jag att du ska implementera en ny feature. Det um, kan vara att du ska generera ett speciellt dokument, kanske. Och... Um, Kanske väljer du då att ta en genväg för att det ska gå lite fortare. Ni kanske har en tight deadline som ni måste hålla. Ni har en produktägare som pushar på att det här måste vara live tills liksom 30 maj och så vidare. När teamet då levererar en kod eller en kod levererar kod levererar som inte håller så bra kvalitet så bygger ni helt enkelt på er tekniska skuld. Och den här tekniska skulden leder ju på sikt till minskad produktivitet- för att det blir mer. Det blir svårare att jobba med, svårare att underhålla. Om man då tittar på just den här minskade pro, produktiviteten så blir det liksom som räntan ni betalar. Så mm. att det, är ju verkligen, alltså det är ju en skuld. Precis om du tar ett banklån och så måste du betala en ränta mm. för, för att du har gjort ett beslut. Ja, men det är, väl, ja, det är precis så det är egentligen. För att du,
0: eftersom att du hoppar över att Ja, men du tar igen vägen så tänker du jag gör det sen. Precis som ett lån. Jag tar eh, lån på en miljon. Jag tänker inte betala det nu för jag har inte det nu. Mm. Jag kommer betala det sen. Men sen får du betala ränta på att du har den skulden genom att i kod blir det att det är hela tiden är och jobbar runt den koden. Upplever jag i alla fall att det är <laughs> mentalt på gång du ser den så bara... <skratt> eller varje gång du ska jobba nära den så behöver du ta fler och fler typ fulvägar i och med Exakt. att den är så
1: ful. Det blir bara värre och värre och så växer Tänk tänker som du vet så här tecknade serier när man ser en snöboll som rullar ner som bara blir större och större effekt. Ja, det är det som är
0: faran verkligen. Uh det blir svårare och svårare att arbeta, det är svårare att fixa buggar. Det har mm. definitivt varit med om så här eh, om att maintaina något, lägga sitt projekt där någonting går sönder och man bara du, alltså kan ni leva utan det här? För att om vi
1: ska fixa det det, det går inte. Nej, Nej men precis. <clears throat> Sen kan man också prata lite om vad teknisk skuld inte är. Mm. Eh, för att själva begreppet teknisk skuld eller technical debt. Det myntades av uh, Ward Cunningham som då är en av de här personerna som var med och skrev det Agila manifestet. Mm-hmm. Uh, och han myntade då begreppet teknisk skuld. Och han har ju just den här definitionen då som att det är ett lån som du måste betala tillbaka med hjälp av då. Ja. Um, så enligt honom då och vad jag nog också tycker är ju att teknisk skuld är ju inte just det som du sa att man har ett gammalt npm-paket eller kanske ett nyttigt paket som du inte uppdaterat. Mm. För att när du skrev koden och la in det här paketet så var ju det paketet faktiskt det senaste. Ja. Ja. Men det är ju mm. bara gammal kod nu.
0: Men blir det inte det, det om den som har paketet är gammalt och det har kommit ett nytt men om det är eh, alltså det är bara en ny version att det är, sättet i bibliotek med liksom snyggare komponenter. Men om det finns en vad heter det, security risk i paketet. Mm. Har inte du, för du har ju importerat in kod. Där någon tog en genväg kanske på den tiden.
1: Så kan det absolut vara.
0: Det är väldigt långsökt. Men nu ja. är du med på vad jag tänker. Att det kan ju vara teknisk skuld. Om du inte uppgraderar någonting som du borde uppgradera.
1: Mm. Jag tänker om vi tar ett exempel just nu i vårt projekt så använder vi eh, Redux mm. för att hantera vårt state. Och eh, då har det ju kommit, nu är det inte så nytt längre, men nu har ju kommit use selector för att hämta ut från staten. Eh, istället för att man ska connecta sin komponent. Nu blir det super react specifikt mm. Men det är två sätt att kunna läsa ut tillståndet. Och det är ju inte en teknisk skuld egentligen att vi fortfarande använder... Eh, en connectad komponent. Mm. Men vi håller ändå på att skriva om det till. Att använda use selector. Mm. Ja. det var svår, svårt att definiera det. Det blir så här, ja och nej. Det var ju inte en genväg vi tog då. För det fanns nej. ju inget annat sätt att göra det på. Men sen kan det absolut bidra till en mer komplex kodbas på sikt. Ja, ja jag tänker alltid så här. Om
0: jag inte maintainar. Och eh, uppgraderar hela tiden. Då blir det en skuld så, så sätt att du kan liksom inte ta in en annan utvecklare eh, eller ingen vill jobba med den koden ens. Det är svårt att anställa någon och bara, hej vi jobbar med eh, jQuery här. Mm. Att det, det blir liksom en skuld som företaget har att du, du gjorde inte det här när du borde ha uppdaterat. Du borde, uppdaterat. Nej, du borde ha följt med världen men du skete i det. Mm. Det är som att du tar det igen vägen som många företag gör. Att, äh, skiter i det, funkar ju.
1: Ja, med det resonemanget så i och för sig kan man ju se det som teknisk skuld. Eh, kom ihåg någon gång när i något projekt så skulle vi uppdatera massa nyget paket. För vi hade inte gjort det på skit länge. Mm. Och till slut, alltså det gick ju inte bara uppdatera ett. För ett var beroende av något annat ja. som var beroende av något tredje. Och då satt du där liksom och plötsligt tog det typ en vecka. Och då blir det ju en skuld. Istället för att man bara höll uppdaterat under tiden. Så ja, okej. Okay. Ja, jag köper ett resonemang, helt klart. Mm. Jag menar inte att det är fel. Men man vill
0: liksom utveckla det. Mm. Så att det inte blir så här... Så att jag har, jag har jag berättade ju förra avsnittet om att jag ville uppgradera till React 18 någon gång. Då, när det är liksom, och att någon skulle säga nej, det är uppgradering. Det, är inte, det ska vi inte göra. För att vi, det enda vi gör är teknisk skuld då då tar vi in det i sprinten mm. men ja ja men var det något mer
1: som inte är skuld då buggar till exempel är ju inte heller teknisk skuld även om de kan uppstå på grund av teknisk skuld kanske men okay. buggar är ju ändå någonting oavsiktligt ja. ett teknisk skuld har du ju faktiskt tagit ett aktivt beslut att mm-hmm. vi, vi, tar, vi tar det här lånet till exempel det är som att säga att om vi återigen återgår till riktiga pengar. Mm. Om du blir rånad så är det inte det en skuld du har. <här> Nej. Det är ju någonting som har drabbat dig. Okej. Okay. Ja, du
0: visste ju inte om att du introducerade en bugg. Nej. Okej. Okay. Men kan det då vara att jag visste inte ens att jag tog en en väg? För att jag visste inte att det fanns en bättre?
1: Så kan det ju vara. Det kan ju bero på att du inte har... Kompetensen helt enkelt. Ja. Att du kanske är juniorutvecklare eller att du är liksom en sån här cowboyutvecklare. Som jag tror bara... att du är död. Och sen kan det ju vara också att man inte kodgranskar. kan ju också egentligen tycka, alltså man kan argumentera för eller emot att det är en teknisk skuld. För det är också en genväg du tar. Du vill få ut någonting snabbare i produktion så du till ditt ja. Det är också en form av teknisk skuld egentligen
0: att det inte testas, eller så här kodgranskning är ju egentligen kodkvalitet. Så ja. att, att du hoppar över test måste ju också vara en genväg du tar för att få ut något. Mm.
1: Och sen, mm. det finns ju massor saker som bidrar till ett, ett sämre system eller en sämre kodbas typ som att du inte skriver så mycket dokumentation eller att du har flera olika utvecklare, inblandade och Inte lämnar över ordentligt. Ju fler kockar desto sämre soppa. Allt det bidrar ju till ett försämrat system. Precis som en teknisk skuld gör. Och även om det inte kanske klassas som teknisk skuld per se. Så är det ju ändå en viktig del att hålla koll på underhålla och förbättra hela tiden. Så jag tycker ändå att man kan klumpa ihop det med teknisk skuld när man pratar om det. För det handlar fortfarande om att ha ett system som är underhållet och som håller en god kvalitet.
0: Det känns som att allt allt som man känner att det här borde vi ha gjort, varför gjorde inte vi det? Är lite teknisk. Eller det är skuld åtminstone. Det blev vår definition av teknisk (laughs) skuld. Developers teknisk skuld. Så Ward Cunningham sjunger. Ja. Släng, kung i lägen. släng vi dig Vi vet i. vad vi pratar om. Ja. <laughs>
1: du har bara jobbat typ så här 40 år i branschen.
0: <laughs> så, vad sa du, skrivit i det agila manifestet? <laughs> ja. Vi kan komma på vår, vår egen definition och be dem sätta den där. Mm. Mm, exakt. Nej, men jag tror att alla fattar vad man... Eh, vad menar man? kan ju diskutera det här övrigt, vad som inte är och vad som är. Ja, det är såfist. filosofiskt.
1: <laughs> okay. Men om vi tittar på vad man kan göra- då för att se till att källkåren håller en bra kvalitet- okay. förutom då skriva om rubbet. Liksom, det kanske man inte får göra. Mm. Så den första saken jag tycker att man ska göra- är att varje gång du har löst en bugg- så ska du se till att skriva ett automatiserat test- som verifierar då att buggen är löst- och det kan ju vara antingen typ ett unit-test eller ett integrationstest. Eller ja, beroende lite på hur din testsuit ser ut. Uh, förhoppningsvis har du en testsvit från första början. Det är inte mm. alla som har det. Det är ju en stor teknisk skull att inte ha det. Um, men gör man det så kan man ju vara säker i alla fall på att om buggen uppstår igen så hittar man det direkt. För att man kör sina tester. Den borde
0: ju inte uppstå, då, tänker jag.
1: det Inte samma bug kan ju inte uppstå inte om man inte fuckar upp det ordentligt liksom. Alltså det beror väl på vad det är för bug. Det är klart att den kan uppstå igen om det är någon saknad.
0: Ja du har inte tillräckligt många testfall som faktiskt täcker. Alltså testerna täcker inte.
1: Alltså testerna hindrar ju inte buggen från att uppstå. Nej. Men det, man får ju reda på om det mycket tidigare. Om du inte testar rätt sak liksom. Är det en bugg om du inte deployar det liksom egentligen? Du kan ju inte sätta att det är en bugg om du fångar den. när du fortfarande är i din lokala bransch liksom för att då är det ju bara att du inte är klar. typ mm. ja, ja jag... Vad va
0: är en bugg egentligen? Ja. Mm. Ja, men jag håller med. Eh, finns det inget test på plats där så ska man definitivt skriva det om det är en bugg.
1: Ja. Och, och det är ju en generell bra tumregel egentligen överlag. Att ändrar du någonting så skriv ett test på det. Om ja. man inte har sen innan. Ja. För då är det lättare att bara hela tiden lägga på nya tester. Mm. Um, så blir det inte så himla för att <laughs> om du ska stå där i efterhand och bara okej, okay, nu ska vi testa hela vårt system ja. då blir det ganska jobbigt
0: mm. okej, okay, vad mer kan man göra då?
1: jo, eh, punkt två är att man passar liksom på att göra förbättringar när man ändå ska implementera en ny feature ehm um, om, om din feature bygger på någonting- som du redan haft sen tidigare- vilket det oftast gör- det är sällan man gör någonting helt nytt från scratch. Uh, att man då passar på att refakturera um, koden- när man ser att, oj, här var det lite gammalt- eller här använder vi inte just selector till exempel. Um, mm. att alltså, man hela tiden ser till- att göra den här inkrementella förbättringen på kodbasen-
0: ja. Det där pratade vi om förra gången eh, liksom att istället för att så här, oj här var du stökigt vi skapar en user story för att hantera det senare det är inte vad en user story är Nej. utan istället gör det i den här user storyn som ska introducera ny funktionalitet eller ändra den mm. så har det som en task ja, men exakt. typ eller någonting att du faktorerar
1: det viktiga där är ju då att man ändå synliggör det. Mm. Uh, för det här lyckades jag göra bara typ förra veckan. Att jag passar på att refakturera om lite när jag ändrar det i den komponenten. Och lyckades då introducera en bugg. Mm. Uh, som inte vår testarfångare för att han visste ju inte ens att jag hade ändrat det. typ Så Ja, uh, yeah. så det var ju inte så smart av mig.
0: Ja, jag kan ju bygga på den och det är att... Som utvecklare när man börjar refakturera- så kan man börja få flyt. Så en refakturering kan bli väldigt många refaktureringar- som går helt utanför scope av vad featuren hade att göra med. För det det blir ju lätt så. Och som du säger, jag ska bara bara uppgradera det här paketet. Och så ser man, oj, det var fler som var outdatet. Jag passar på att uppgradera dem. Och sen... Går någonting sönder på ett helt annat ställe för att uppgradera paketen. Alltså det är bara så det är ett slut. Mm. Och man får ju flit som man känner sig så jävla grym och duktig. Man ändrar så många filer. Och sen får någon en pull request ja, med 115 pull filer. Pull ja.
1: <laughs> och bara, vart ska jag börja titta? Ja. Det tror jag att jag är ganska skild till faktiskt. Jag blir gärna lite så här lite för liksom, trigger happy på mm. att <laughs> refakturera.
0: Ja, men alla har nog gjort den. Men man måste faktiskt lära sig inte göra den för att den är inte schysst mot ens kollegor. Och det blir liksom... Det blir lite svårt att backtracea det. Sen får du en pull request som heter liksom så här, create button. Och så bara, vad har de här andra filerna med det att göra? (laughs) Ja, ja, verkligen. Svårt att göra en bra kodgranskning.
1: Vi hade faktiskt för ett tag sedan en intressant diskussion på vår Slack på jobbet, jag vet inte om du har sett den här men som handlar just om refakturering för var det var en kollega som frågade typ, vad är refakturering för att jag tycker inte att, alltså så här vissa i mitt team vill att vi ska skriva in det i backloggen till exempel och jag fattar inte vad de menar för jag refakturerar hela tiden Jo, okej, okay, jag känner igen det ja. Ja. Då sa jag, eller definitionen på refakturering är ju helt enkelt att du Ändrar befintlig kod och förbättrar den utan att ändra funktionaliteten externt. Liksom. Ja. Du kan ändra implementationen. Den ska inget.
0: fortfarande passera. Liksom.
1: Exakt. Men så sa, då svarade jag till honom att om du hela tiden refakturerar och förbättrar um, din kod när du är inne och jobbar, det tyder ju bara på att du är en bra utvecklare. Man ska ju egentligen inte behöva liksom säga till någon att man ska refakturera eller ha en separat story för någonting. Utan jag tycker det är en del av arbetet hela tiden. Sen kanske man får göra de här större tekniska förbättringarna som, ja men som att du skriver om till TypeScript till exempel eller att vi har uppgraderat till .NET Core. Det är ju helt klart en mycket större grej som måste tas upp i på teamnivå och det är en feature och allt det där.
0: Det kan vara lite svårt och så här när man ska lägga till en ny knapp och bara, jag ska bygga en .NET Core och, också <laughs> Ja Nej men ja, Det är precis Det är jättebra trait hos en utvecklare Så länge den här personen som skrev det är Inte är en sån som Jag passar på att refakturera min kod Så jag mm. passar på att även ändra alla filer Du vet så här, I samma mapp eller, alltså, är
1: liksom, Man får ändå hålla det lite begränsat ja. Mm men det leder oss lite in på den tredje punkten som är typ the hard way. Att man behöver förklara för den som bestämmer varför är det är viktigt att faktiskt lägga tid på att förbättra och stabilisera systemet.
0: Kan vi bara säga vem som bestämmer så det inte låter som att, vi har, att man har en chef.
1: Nej, men jag tänker det är väl oftast en produktägare kanske som prioriterar mm. vad vi ska jobba med. Ja, Och stakeholders kanske. Ja, um. Och det kan ju vara väldigt svårt för att ofta är det ju inte mätbart. Att, äh, alltså, att man har tekniskt skull, det är ju svårt att mäta hur mycket- eller hur, hur mycket sämre produktivitet får vi- eller mm. äh, hur mycket långsammare blir vi. Och Jag vet inte riktigt om jag har något... <laughs> liksom rätt svar hur du ska kunna sälja in. Att du ska få göra de här förbättringarna för det är ofta väldigt beroende från situation till situation och vad det är man behöver förbättra. Men på något sätt så tror jag ändå att man måste påvisa vad du kan få för return of investment på det. Som till exempel nu när vi har skrivit om till .NET Core. Som sagt så har vi superförstående produktägare så att det var inte jättesvårt för oss att övertala. Men några av argumenten var ju till exempel att Ja, men Microsoft kommer inte att eh, släppa bugfixar på vår .NET-version efter ett visst datum. Eh, ny funktionalitet kommer att vara svårare att utveckla för att eh, ja, men nya paket bygger inte på de här versionerna. Eh, min största anledning att jag vill använda .NET Core var ju för att jag skulle kunna utveckla på min Mac utan att behöva sitta på en virtuell maskin. Och då kunde jag ändå påvisa att jag kommer kunna Ja, gör det här mycket snabbare. Jag får, eller det blir en mindre kostnad. För vi behöver inte betala licenskostnader för parallels som jag använder. Alltså så man ändå kan få mm. tydlig... Ja, vad skulle bli bättre? Mm. Jag tycker också att det, det här är det
0: mest utmanande som utvecklare. Och lär man sig förklara det här så är det... Då har man lärt sig något väldigt stort. Mm. och Som jag sa i början. Jag tror att, så här, att jag kan känna mig utdaterad. Så fort jag är en, en version bakom någonting. Så att det är också så här. Olika personer tycker att olika mycket teknisk skuld är okej. Okay, så det är svårt att mäta exakt. För att du tycker att det är okej okay med liksom react 16 Och jobbar. bara nej, nej, nej. Vi måste ha det. Um. Så man måste nog vara väldigt ärlig som utvecklare och inte lura folk som jag också sa tidigare, tror jag. Alltså, lura inte någon att vi behöver det här. Utan du måste faktiskt säga liksom lägga fram, som du sa så här, jag kommer slippa ha virtuell maskin. Om du kan förklara det på ett sånt sätt att alla förstår så kommer du ja, du kommer få ett ja eller nej men mm. alltså det viktigaste är just att inte hitta på och ljuga och säga varför man nu absolut behöver sätta upp det här sjukt avancerade typ så här, vi behöver ett kubernetes kluster mm. för att man är så sugen man är så sugen på att ha det och det skulle ändå kanske passa ens lösning men det är inte värt det det var samma när jag skulle eh byta till typescript så hade jag verkligen en typ så liten presentation för stakeholderarna och produktägaren och teamet och förklarade verkligen istället för att prata om så här jo men typescript det har typer och det funkar så här och så här vilket utvecklare går in på utan jag förklarade verkligen så här det här är javascript och så här kom det till och när det kom till så var webben i det här stadiet det här var typen av apparna vi hade på webben. Kommer ni ihåg? Och det fattar ju folk. Att ja, webben var mycket mer simpel. Och JavaScript var ett språk som skrevs för den här typen av applikationer. Och så kunde de då se att. Men med vår applikation som är så extremt komplicerad. Och har så mycket businesslogik. Det var inte det språket var utformat för. Och sen hade jag ett jättelitet kodexempel. I och med att det. Typ alla våra stakeholders har någon gång kodat för länge, länge sedan. Så det är inte <laughs> På
1: dinosauriernas att... tid.
0: Ja, det är inte som att de inte fattar. Så jag vi en jätteenkel alltså kodsnutt som var så här- okej, okay, det här är med JavaScript. Och så var det bara så här- okej, okay, jag har ingen aning om vad den här variabeln är. Jag har ingen aning om bla, bla. Och sen skrev jag om det till TypeScript. Och så såg man verkligen så här- Ser ni hur många fel jag fångade direkt? Typ, alltså. Det är ju skitbra
1: att alltså, verkligen kunna visualisera det.
0: Ja, och då kände de sig mycket mer självsäkra och trygga med att då kunde ju de, om någon ifrågasatte dem varför vi har massa tid på det så visste ju de vad de skulle säga. Då kunde ju de säga, ja, men du vet, på 90-talet så, eller så, här, så var ju internet så här. Det var ju någonting de kunde återberätta. Ja. Ja
1: men det var ett bra bra konkret tips liksom. Mm. Ja, men snyggt. Och sen är det ju också lite så med teknisk skuld som med all annan skuld man har att ju längre man har den desto svårare är det att bli av med den. Det byggs på liksom med den här ränta på ränta och allting. Det är som extra kilo <laughs> Så det allra bästa är ju alltid att bara jobba av den lite på och på
0: Ja ja precis. Det blir väldigt jobbigt annars. Mm. Det är inte så många som vill köpa in när man har en deadline på att man ska refaktorera hela systemet. Liksom. Nej. För att man inte tog ansvaret tidigare.
1: Mm. Ja. Men ja. som är det sagt, så glöm inte att ständigt förbättra din kod så att du inte hamnar i liksom... träsket. Att... Kodträsket. Kodträsket. Kodträsket.
0: Ja, och med de orden. Så ses vi nästa vecka då. Det gör vi. Hej då! Hejdå.